0: Дилери Авторський подкаст Олени Занічковської на Радіо Сковорода.
1: Доброго дня, шановні слухачі. В ефірі черговий подкаст Арт-дилери від платформи Art for Life та Радіо Сковорода. Мене звати Олена Занічковська і сьогодні у нас в гостях, точніше ми в гостях у Михайла Балога, музиканта, саксофоніста, викладача, очільника школи сучасної музики. Привіт, Михайло.
0: Привіт, вітаю.
1: Ми сьогодні, в мене взагалі дуже багато планів, про що поговорити, оскільки дуже багато в тебе напрямків діяльності, але всі вони пов'язані з музикою. Давай, може, почнемо з того, що ти розкажеш взагалі про Не себе. Не всі,
0: але відомі вам.
1: В нас в нас подкаст слухають діти, тому ми сьогодні, ну я так сподіваюся, тому сьогодні будемо, я думаю, ставити трошки рамки, або як піде. А розкажи трошки про себе, власне про свій шлях в музиці, як почалося… Як ти до цього дійшов?
0: До, до такого життя, до такого так життя ні, ну все це ж не секрет. Я час від часу розповідаю, що в мене тато був саксофоніст, є саксофоніст, він мій перший викладач і тому особливо там з дитинства ну, Вибору в тебе не було. Так, не було вибору. Як мені здається, як будь-яких дітей чи батьки займаються там музикою професійно. От, а от розсмакувати, що таке музика, мені вдалося, напевно, що вже в музичному училищі більш так ну, свідомо до цього підійти. Я тоді зрозумів, що це просто... А, я знаходжусь в колі своїх чуваків, з якими мені ну, приємно спілкуватися. Та, і я зрозумів, що мене більше теж, ну, в принципі, нічого не цікавить.
1: А, як прийшов до власної школи? І взагалі, трошки розкажи детальніше про те, чим вона є, що таке взагалі школа сучасної музики?
0: Ну, я не знаю навіть, з якої сторони нам краще до цього питання підійти, тому що, можливо, ми сформуємо спочатку, ну, як мені здалося, цей запит, звідки там, виникла ідея створення такої школи. Тому що спочатку був запит, на мою думку, відсутність чогось, чого бракувало, і потім було там, логічним а кроком чого музичної освіти, і в Україні немає.
1: А, зараз, я думаю, що кількість хейтерів з консерваторії в нас Welcome. збільшиться.
0: Welcome to the club. <с? <с?>
1: Добре, давай тоді поговоримо, знаєш, як колись казав мій один е, викладач, давайте, Оленочко, розберемо категорійно-поніаційний апарат. Що таке, що таке музична освіта? Що таке музична освіта в Україні?
0: Я так це два різних поняття. Ну, ми можемо йти навіть в поняття, що таке освіта, взагалі, так? Але щоб занадто не занурюватися в якісь там філософські штуки, давай просто поговоримо, що таке є музична освіта по факту в Україні тепер. Музична освіта в Україні не є музичною освітою. Це є е, освіта академічної музики. І це не музична освіта. Я на цьому наголошую, тому що крім е, академічної музики, ні в школах, ну в, в усіх наших закладах, тобто це давай прорахуємо музичні школи, Потім е, середня ланка це училище, так, коледж і консерваторія, академія, так? Ну, тим більше аспірант, аспірантура там теж це є повністю шлях академічного музиканта. Натомість музика вона складається не тільки з академізму, так? Ми маємо. Ну, у мене особисто трабл з словом, класична. Тому що поняття класичності в мене теж виникає одразу запитання, ну, класика, класик? класика чого. Тому що якщо ми говоримо про найдавнішу традицію взагалі на планеті Земля, відома людству, це є індійська класична музика і це теж класична музика. Тобто індійська класична музика, ці традиції понад 6 тисяч років. Ми говоримо з вами про класичну музику європейського регіону, так? На превеликий жаль, мені здається, що це тільки формально одна частинка від великого цілого. Так? І ми можемо спостерігати ну, проблеми, особливо з, з дітьми, коли ми бачимо, як вони навчаються музиці в школі, вони ніби вивчають мову, яка дуже важлива, але використати яку вони не можуть, тому що навколо вони чують весь час ну, щось інше. Тобто вони е, отримують знання е, використати, які ну на практиці вони не можуть. Уяви собі, є там дитина, яка грає там Моцарта або Баха е, в музичній школі, і вона хоче е, похвалитися або там якось прокомунікувати з цим, поділитися з цим навіть своїми друзями, а друзі слухають там якісь там, не знаю, реперів і так далі. І це інші мови переважно. Більшість цих друзів не слухає академічну музику. І вони такі, типу, чувак, а чим ти взагалі займаєшся? Ну, тобто, ну, музика. І Тут є певний якийсь такий конфлікт одразу.
1: Слухайте, дуже взагалі цікаво зачепив тему про те, що ми собі домовились, що класична музика, яка є хороша, якісна, Правильно, ну, ми собі так домовились, це дійсно, я ніколи про це, до речі, не задумав. це європейська музика певного періоду, але ще існує цілий світ, і чомусь ми вирішили, що наша музика, вона є класи, ну, наша, якщо ми себе до, до Європи, хоча, знову ж, я думаю, що питання там історично нашої української музики, славянської музики, воно також дуже
0: цікаво. Слухай, я ніколи не забуду, як музичному училищі дуже поверхнево викладачі музичної літератури відносилися і ставились до фольклору. І мене це так дивувало. Мій викладач фольклору, яка давала нам дуже цікаві завдання, всі ми знаємо про експедиції uh-huh. та, там, uh-huh. в різні села, записи різних там, бабусі і так далі. Це були ну, дійсно такі круті польові роботи. І завжди був присутній якийсь такий момент зі сторони викладачів музичної літератури і так далі, що ну, це типу, фольклор, це деревенщина, ну ось таке щось, знаєш. Це так дивно, тому що... А потім ти слухаєш мусірського цитати якісь в симфоніях з народної uh-huh. пісні або там якогось іншого композитора. Так? І ти тоді не можеш зрозуміти, чому таке ставлення. Це дуже дивно.
1: Uh, дивись, я... Я просто пам'ятаю, я сама закінчувала музичну школу, і це було досить давно, але, наскільки я пам'ятаю програму, ну, по-перше, я пам'ятаю, що я її ненавиділа, і в момент закінчення я кинула диплом батькам і сказала, що я до інструменту не підійду, виконала цю обіцянку наступні 10 років. Вся програма, вона дійсно була навколо Класики, давай назвемо її так, в нашому, напевно, якомусь такому європейському понятті. Так. І друге, те, що я пам'ятаю, це завжди мало бути дуже пафосно і дуже з дуже зрівною спиною. Ну, тому що не можна про битована або гайтна говорити, як про живих людей. Тому що вони народились, і вони обов'язково померли. І між тим вони творили геніальні речі. І, в принципі, ти, ну, ти і... виходиш з якимось таким відчуттям, що щось я не те тут роблю.
0: Це, власне, ти зачепила тему такого монументалізму, але дурного монументалізму. І мене врятував свій час джаз тому що о, і чому, напевно, я так легко туди пішов, коли всі навколо грали, знову ж таки саксофоністи, да? Що грають саксофоністи в музичному училищі? Це теж проблема. Майже жоден з композиторів не писав для саксофону, ну, тільки в 20 столітті почали з'являтися якісь там твори. Uh-huh. Якщо ми послухаємо Орлезіянку Бізе, там звучання альтсаксофона, воно схоже на звучання якогось там гобою. Я грав на тенор-саксофоні в музичному училищі, мені завжди Говорили про те, що ти маєш звучати як вілончель, ти маєш звучати як там такі там інструменти, і я такий. Ну а для чого взагалі існої такі інструменти, як сексофон, якщо має я маю імітувати відп... мало того, що я граю переклади для кларнету, флейти, там угу. чого завгодно. Я ще маю імітувати. Я, я тоді не розумію. Ну я не замітую рух смичка, ну в жодному випадку, бо я духовий інструмент. Для чого тоді взагалі ми граємо цю музику? Тобто це теж таке, знаєш, саксофон, який, в принципі, досягнув свого розвитку в джазовій музиці, намагалися адаптувати потім до якоїсь.
1: Слухай, таке питання. Чи правильно я розумію, що той самий, до прикладу, джаз в музичній школі не вивчається?
0: Звісно, ні. Ніхто не вик... У нас немає джазової. Ну, зараз в Україні єдине, що це є глієра де викладають джаз. Ну і тут у нас є якісь там ініціативи Львівської академії, але це вже це, це не школа, це вже рівень консерваторії. Закінчуючи тему про монументалізм, мені здається, фігури всіх класичних композиторів, вони просто в рамочці, в віконі і десь там десь там на стіні. Тобто це абсолютно відсутнє розуміння, що це були живі люди, які жили живим життям, там допускали якихось там помилок і так далі. А коли, коли ти дивишся про джаз, ти знаєш про джазових музикантів все. Абсолютно все. Ти знаєш всі їхні негативні риси, ти знаєш всі їхні позитивні риси як особистості. І ти можеш дослідити дуже круто, чому створена так музика. Що керувало цією людиною в той час. Ми знаємо, що Чарлі Паркер був жахливою людиною. Він був наркоманом, він був дуже поганим е, другом, він закладав е, свої там, інструменти в ломбарди просто, щоб отримати якусь там, чергову дозу. Угу. Але ми завдяки цьому знаємо е, дуже багато про його творчість, те, що там, допустимо, скрито.
1: Слухай, давай ми поговоримо ще про, все-таки повертаючись до теми музичної освіти, а... У мене є дві тут болі. Одна – це дитяча музична освіта. Причому я би зараз а, хотіла поговорити, напевно, не стільки про, давай знаємо її там, академічно, тобто коли от якимось чином дитина, чи історично, чи за власним бажанням, йде в а, музичну школу, тому що вибирає шлях музиканта. Бо давай проговоримо про звичайну, про звичайну дитину, якої інший інтерес, але її цікава музика. І батьки хочуть ну, якимось чином все-таки познайомити, привчити. Як, на твою думку, звичайна, там, не музична, та? не сім'я музикантів, може привчати цю любов і може давати все-таки якісь знання. Через що? Через які інструменти, через які засоби, через не знаю, через існуючі засоби освіти, через якісь школи на кшталт твоєї чи інші школи. Тобто,
0: Слухай, я, не, я не знаю, в мене таке враження, що коли е, діти, тобто батьки віддають дітей музичну школу на музику, та, в них є це уявлення, що Тобто в музичних школах до дітей ставляться, ніби вони мають стати професійними обов'язково музикантами. Мій тато викладає в Угорщині, теж музичній uh-huh. звичайній школі. Там навіть, навіть це розділено. Там є ну, класи, типу перший, другий, третій, і там є розділення на А-групу і Б- групу. Тобто, одна, яка планує там, професійно займатися, а друга це як гурток, як баскетбол, як волейбол, uh-huh. як басейн, музика все для загального розвитку дитини. Там не вимагають, там просто дійсно дають якийсь багаж, завдяки якому потім ця люди. Людина може бути таким якимось усвідомленим слухачем, наприклад. Та? А в, в нас цього, мені здається, немає.
1: Слухай, а, ти тільки, що, як на мене, сказав залі, шикарний, шикарне поняття – усвідомлений слухач. Угу. Та? А, я з цією проблематикою стикалася більше, напевно, в тому, що стосується живопису, те, що люди не вміють дивитися картини, та не, не вміють їх відчувати. От що для тебе усвідомлений слухач в музиці?
0: Це людина, яка, ну от, ми, допустимо, у нас є теоретичний курс, там дуже багато, багато людей, які не хочуть професійно займатися музикою писати, вони хочуть роз- зрозуміти, з чого вона складається. Мені здається, усвідомлений слухач – це слухач, який усвідомлює, що відбувається на сцені, який здатний зрозуміти структуру твору тембри інструментів, просто розібрати це на, на, на якісь там кірпічики. Знову ж таки, ми музиканти з дитинства, та? нам це не зрозуміло, але є люди, які не розуміють різницю між мелодією і ритмом. Ну, допустимо, їм подобається музика, а вони не можуть сказати чому. Я багато майстер-класів проводив, казав: "А дайте мені свої улюблені треки". Люди дають, я кажу: "А що вам в ньому подобається?" Люди не знають. Я кажу: "Тобто ти не знаєш, що тобі подобається? Ну це дивно, так? Угу. Бо якщо ми говоримо про, ну там перенесемо це на якісь різні інші галузі, та? Чому тобі подобається цей автомобіль? О, бо там він там типа такий, то такий, то такий, то. І ну, одразу йде там Технічний окей, але що що таке гарний. Ми можемо там подобається колір або його форма, текстура, для цього не потрібна освіта, щоб сказати. А стосовно музики, люди просто не мають багажу лексичного для того, щоб описати це. Тобто, їм подобається, вони не знають. І усвідомлений слухач, як на мене, це людина, яка досить глибоко розуміється, що відбувається на сцені. Я дуже багато, допустимо, знову ж таки, людей, які слухають джаз. І на курсі були там люди, які слухайте, що у вас відбувається на сцені? Ну Тобто, ви просто щось нібудь граєте? Ну, насправді. Тобто, поясніть, що є якісь там правила, нема. Їм це цікаво. І ти пояснюєш, що є якась там структура, форма твору, є гармонічна сітка, навколо якої рухаються музиканти, і ти, і вони такі Вау, це так складно. А ти кажеш, ну так.
1: Арт Дивери на радіо
0: Сковорода.
1: Слухай, а провальдуй також одну думку. Ми говорили про це. Щодо літератури, що насправді, особливо, якщо ми говоримо про певні історичні твори, тобто твори, які не є нашими сучасними, а твори не знаю, там, того ж Ренесансу, дуже важливим для розуміння є історичний контекст, культурний контекст, мовний контекст. Чи правильно я розумію, що чим більше ти розбираєшся, навіть на рівні непрофесіонала, на рівні слухача того, що ти назвав усвідомлений слухач, тим більше ти можеш тримати задоволення. Тим глибше ти розумієш і тим, тим більше тобі ця музика відкривається тобто, на інших рівнях. Тобто наскільки знання? Покращують твоє емоційне сприйняття музики.
0: Не знання, а твій досвід, ну, якийсь там емпіричний. Та, напевно, uh-huh. що зараз ми, напевно, говоримо про таку важливу штуку, як сприйняття людини. Uh-huh. Та? І uh-huh. мені здається, тут варто наголосити на тому, що це теж це стосується така тема, цікава, вона стосується в першу чергу навіть ну, митців, будь-яких, не тільки музикантів, людей, що створюють будь-що. Інколи, спостерігаючи за певними митцями, я спостерігав таку якусь дуже егоїстичну, як на мене, думку, що я це створив, і от, тіпа, от так воно буде, і от так ви будете я це художник, сперимати. Я художник, я так бачу. Ні, навіть не про це, що, що це є твір, і ви так всі зараз ну, одразу маєте зрозуміти, що це таке mm. і як, що я зробив. А насправді фішка в тому, що ми маємо справу з, з прийняттям живих істот, так? І коли ми пишемо якусь музику, робимо якийсь твір візуальний, неважливо, тобто є акт мистецтва і створений акт мистецтва артистом. Це є тільки 50% роботи, так? По суті, є така хороша, я не пам'ятаю, чи я це цитата про статичні такі е, структури, тобто завдання митця створити ідеальну форму, це музичний твір, там образотворче мистецтво, неважливо, це ідеальна статична структура, яка абсолютно нерухома. І далі слухач або глядач, роздивляючись цю статику з різних перспектив і вдихає в неї життя. Теж це питання таке споконвічне, та чи існує музика без слухача? Uh-huh. Чи існує музика без слухача? Тобто, чи, чи обов'язково має бути слухач для того, щоб музика була? Якщо, якщо слухача немає, чи це музика? Ну тобто, от, 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 от такі запитання. Та мені здається, знов ж таки усвідомлений слухач це людина, яка має ну, якийсь велетенський багаж різних слухань різних стилів, та. і тоді він може абсолютно інакше розглядати цю статику ну, з різних перспектив.
1: Дивись, якщо ми вертаємось до теми музичної освіти для непрофесіоналів, але вже в дорослому віці, я можу зі своєї ну, спільноти друзів-знайомих побачити таку тенденцію, що дуже багато людей після 25-30, які не мали жодної музичної освіти, чи десь колись хтось там ходив на умовну скрипку, починають вертатись до цього, починають шукати викладачів, починають купляти музичні інструменти, починають заново для себе це відкривати. І насправді дуже соромляться, що цієї освіти в них, в них, в них не було. Так? Тобто починають виникає це бажання. По-перше, цікава твоя думка, чому в людей це прокидається власне, в такому, ну, так, вже в дорослому ну, віці? Такий
0: свідомий вік, напевно, мені здається. Тобто, люди вже трошки, ну, можливо, зреалізовані в якихось там своїх, своєму житті, своїй діяльності, і в них трошки є час для того, щоб приділити зараз ну, своєму хобі, напевно. Що.
1: І друге питання, як ти вважаєш, чим є музична освіта вже в дорослому віці? Тобто, що люди будуть ну, шукати і ну, це як їм допомогти.
0: Свідомий такий, ну це знов таки, це ж проблема, тому що доросла людина не може, ну, вона не має в нашій державі жодного варіанту піти, піти кудись і, ну, вчитись, бо музична школа тільки для дітей. Є спеціалізовані інші школи, які, ну там школа року, школа диджейнгу, допустим, але це дуже вузько спеціалізовані якісь напрямки. І єдиний вибір – це піти до якогось приватного викладача, допустим, я хочу навчитись грати на барабанах, я йду там до барабанщика і з ним займаюся. Але тут теж така штука, що музикант – це істота колективна. І для правильного зростання твоєї музичної техніки, майстерності, Тобі е, необхідна як мінімум якась команда е, людей, які грають на твоєму ж рівні. Якщо mm-hmm. ти барабанчик, то ти комунікуєш з басистом, і ви разом вчитесь там, грати якісь груги, да? ви mm-hmm. разом вчитесь рухатись цьому напрямку. І жодний приватний викладач не може дати такої можливості. Ну
1: і плюс, наскільки я розумію, приватний викладач це все-таки здебільшого це про техніку. Тобто, прийди, я тебе там навчу ну, грати тех, на барабах. Ми тепер та. розберемо, чи там на саксофоні, чи на, на піаніно. Але якщо ми знову ж таки говоримо про те, що освіта – це більш комплексне поняття, та, яке включає знову ж таки в себе і, ну, напевно, якусь теорію, та, і, напевно, якийсь там контекст, і, напевно, власне, гру прослуховування. Ну, я особисто вбачаю таку проблему, причому що ти ж розумієш, що дорослі люди, які особливо роблять це для себе як хобі, вони не мають часу вони не хочуть іти в стандартні... Ну, Навіть якщо ти собі вирішив, впав в дуб, з дуба і захотів отримати другу вищу в 35 років музичну mm-hmm. а, для себе, то те, що ти кажеш, ти або маєш ну, поступати в умовну консерваторію, що або немає сенсу, або неможливо, або ну, має свої специфіки, або все, або приватні викладачі. Uh-huh. Тобто, наскільки ти вирішуєш цю проблему своєю ну, школою?
0: Я намагаюся з uh-huh. цим, власне, займатися. Тобто, в першу чергу, це, ну, це методологічна робота. І uh-huh. це те, з чим, з чим ну, я особисто uh-huh. зараз працюю. Тому що це не просто вивчення якогось там предмету. Це історичний контекст. Якщо ми там говоримо, там, не знаю, допустимо, на курсі music production про якісь синтезатори, uh-huh. Ми обов'язково залучаємо, коли вони винайдені, тобто в якому контексті це все існувало, Тобто це не просто інструмент, і ми ага. з ним працюємо. Так? Це важливо розуміти. Взагалі зріз такий, і це теж, мені здається, в нашій освіті е, ну, будь-який. Зараз ми не тільки ага. про музичну говоримо, цього бракує, тому що ой, ви собі, якщо в музичній школі говорили, Едісон там винайшов лампочку, і в той самий час створилась така-то симфонія, і ти ага. розумієш, з різних, ну така еклектична напевно трошки, ти, ти розумієш контекст того часу, і взагалі, що тоді існувало.
1: арт дилери. На радіо Сковорода, Слухай, ще подумалась про таку проблему, і знов ж таки це проблема взаємозв'язку освіти, освіти, кому тримає в дитинстві, потім в дорослому віці. А вона мені здається пов'язана з музикою, літературою будь-чим насправді. А, ми йдемо в школі в історичному контексті, от там не знаю, в п'ятому класі ми починаємо вивчати Древню Грецію і да, Рим, і, та, от все та, там. і умовно, ми десь не знаю, в класів шостому, сьомому доходимо до там умовного бокаччо Декамерон, яку угу. дитина не здатна сприйняти, плюс половину з них взагалі дітям не бажано читати через через те, що я пам'ятаю.
0: У мене мама бібліотекар. Я пам'ятаю, коли десь в шостому або п'ятому навіть класі я прийшов, попросив Декамерон, там бібліотекарі так на мене глянули, типу, ми зараз мамо. Твою покличемо. Я кажу, ну так кличте, мені в школу треба зад-заду.
1: Сторінки повериваємо. Третій, п'ятої, восьмої оповідки. І відповідно дитина, ну тобто Плюс прийняття більшості цих творів я впевнена, що те саме є і в музичній освіті воно не відривне від контексту. Тобто сприйняття не знаю, англійської літератури в контексті не знаю домінування панування Абсолютно. французької мови. І дитина, ну вибачте, в п'ятому класі, у мене дитина четвертий зараз закінчує. Я вже бачу, як я з ним сідаю і розказую йому про, про боротьбу столітню війну. Я тобто, можу... напевно, напевно, терміни дитина якісь запам'ятає, але скоріше за все вийде зі школи з відчуттям глибокого розчарування я і можу сказати,
0: Чому так відбувається? Тому що це, мені здається, найбільше така злочин проти дітей, це є це змушування переживати їх емоції, які вони в тому стані в дитячому не можуть пережити. Не може дитина пережити розлуку Шопена по батьківщині, ну ніяк не може, вона не розуміє взагалі, що це таке. Ми собі можемо якось емпатію туди якось включити і спробувати це пережити. Угу. Дитина не може в п'ятому класі. Вона технічно може виконати цей твір, але ми ж розуміємо, що музика – це не про технічне виконання. Так? Ну,
1: тобто виходить якась така історія, що насправді найкраще всього нам би було вчити і вивчати а, там, історію, культуру, літературу, музику в дорослішому віці, коли ми ніби вже школу закінчили. І, ну, тобто я маю на увазі в такому біль в школі. Чому вчити дітей? Давайте зараз не будемо зачіпати, напевно, ці всі тосі-тосі від відрочку до, до шести, ну, а от вже, вже беремо там ну, школу. Вже, та?
0: вже, якщо ми поговоримо, там, давай згадаємо тоді загальноосвітню школу, я угу. не знаю, цей дядя з баяном досі, напевно, приходить в усі школи, вони грають якісь. Це, це якийсь ну, це, такий історичний
1: образ дядя з да, баяном. Так, ну, це
0: уроки музики в школі, дядя з баяном. Ну, я не знаю, як у вас було, але це, я особисто uh, мав двійку.
1: В, що... нас, в нас, нас була піаніно дуже розбите, і вчителька, я пам'ятаю, одним пальцем щось там грала. Ми співали. Ну, як співали? Тобто двоє людей співало, решта.
0: Як на мене, зараз налагодження ну, комунікації з дітьми, з молодим поколінням, це налагодження комунікації через гаджети. Так, однозначно. Можемо будь-який телефон використати. Є купа безкоштовних програм. Для того, щоб показати їм, як вони можуть створювати, фіксувати будь якісь свої ідеї тут і зараз. Uh-huh. Мені здається, через мотивацію, ну, у нас був курс Music for Kids, який uh-huh. ми там робили два роки тому. Ми теж відібрали 12 дітей з музичних шкіл, uh-huh. і ми, у нас було троє викладачів, і ми подумали, а що ми можемо зробити з дітьми, які там в п'ятому класі музичної школи вчаться, що ми можемо дати взагалі, так, щоб не шкодити тому процесу, який uh-huh. в них йде в музичній школі. І ми подумали, блін, а вони ж не працюють зі своїми композиціями, вони не працюють над своєю музикою взагалі, їх не вчать цьому. Їх не вчать імпровізації, їх, їх не вчать якось розвивати свої ідеї, думки, а вони в них є. Ще одна проблема музичних шкіл, е, таких, та, це є школи виконавської майстерності. Це теж зрозуміло, це дуже добре, тому що має бути багаж для того, щоб... Далі спробувати щось робити самому, але тут навіть немає спроби підтримати їх в цьому. І ми почали, почали вчити імпровізувати, створювати свою музику, за домовою навіть програм фіксувати якісь свої ідеї і так далі. Мені здається це, це дуже працює. І тоді, дивись, дитина, яка е, вона ж працює над тим, що вона чує, mm-hmm. а і в неї є якісь там а, і вона щось там ну, не може цю думку висловити так, як їй хочеться. І вона потім йде до, до викладача і вона буде його штурхати і казати я не можу щось там теоретично, гармонійно, е, технічно зробити і так далі. І це вже дитина змотивована. Ти її не копаєш в одне місце, щоб вона вчилась. Та? Вона приходить до викладача і сама його починає грузити своїми якимись там проблемами. Це трошки зворотній процес.
1: А, слухай, як на твою думку вибудовити оцей місток між дорослими, які або не отримали цієї освіти, або отримали таку академічну, певним чином освіту і глибоку дитячу травму е, і дітьми? Та? Тому що, про суті, те, що ти кажеш, це е, е, тобі самому, як там, батькові, мамі, дорослому, який комунікує з дитиною, тобі треба міняти свої звичні методи. Ну, бо нас всіх вчили отак, та? І, по суті, ти, ну, знає, ти сам маєш ставати педагогом для там, своєї дитини чи для дітей, з якими ти спілкуєшся, з якими ти десь, десь перетинаєшся. Тобто, по суті, для мене це взагалі зараз таке питання, знаєш, створення альтернативних площадок, які, по суті, навіть не те, що не співпрацюють. Не подобається мені слово
0: «альтернатива». Не подобається Пояснюю, чому. Поясню. Так само, як і класична. Mm-hmm. Альтернатива – це означає заперечення чогось. Тобто, mm-hmm. це є заперечення чогось вже існуючого. З ну, академічною освітою проблем взагалі жодних немає. Взагалі, вона чудова, але проблема в тому, що з неї потрібно зняти корону, бо це така снобізька якась така штука, та? як джазові музиканти вирішили, що вони найкращі тип, в світі з точки зору там, гармонії mm-hmm. чи яких, так само якісь класичні музиканти вирішили, що вони претендують на якісь абсолютне розуміння музики. Треба цю корону зняти і трошки ширше. Допустим, от люди з консерваторії, от там ми з тобою, або там будь-хто з академічною світою, якщо ми трохи винернемо в інший світ, допустимо, в, в інший стилі, в навіть в елементарну акустику, ми усвідомлюємо, що ми взагалі не розуміємося, що таке музика. Якщо ми почнемо вивчати акустику, фізику звуку взагалі, розповсюдження звуку в просторі, як це взагалі відбувається? Якщо ми до ем, поняття Доре міфасолясі, до нот, Від'єднаємо інший ленгвич, а це є фізика, це є герци, це є частоти. Та, е, чим з різних кутів ми будемо роздивлятися цей феномен музика, який пояснити ніхто не може, uh-huh. та, тим, з, мені здається, ми будемо менше триматися якихось таких штук, які, які нас тримають, цих якурів, і тим будемо якось зовсім по-новому вчити, викладати.
1: Ну, тобто, по суті, це не альтернатива, це доповнення і розширення.
0: Це не доповнення, це є ціле. Музична mm-hmm. освіта зараз, є таке поняття гештальт, знаєш, це означає ціле. Mm-hmm. Музична освіта зараз не є гештальтом, вона розділена. Взагалі, якщо б ти мене спитала, чому музичні школи – це не музичні школи, ну, тому що mm-hmm. це випливає вже з цієї нашої розмови, це є школа академічної музики. Те, що в нас існує. І це ж правда, ти ж, ти ж розумієш. Крім академічної mm-hmm. музики, це, в, цьому, в цьому немає нічого не знаю, сектору Сакрального, там, страшного, якщо ми так будемо називати. Просто це речі своїми іменами. Якщо ми говоримо, що це є школа академічної музики, одразу створюється якийсь простір
1: для, де, іншої, для, не, для, для
0: інших шкіл. Так, тому що ну, це правда. Назвіть це школа академічної музики імені, Глінки, Прокоф'єва, угу. Веделя, Будького, Бортнянського. Слухай, але тоді,
1: тоді це означає, що ми так само маємо давати можливість існувати а, школа рок-н-ролла школа джазу. А мені яка? би хотілося
0: mm-hmm. в Україні створити школу музики, де під одним дахом жили, ну, з моїх таких mm-hmm. спостережень, що тобі цікаво, а, що ми йдемо в різні стилі, взагалі, як створювався ну, Ведельскул і на чому воно все стоїть. Я мав два роки тому теж поїздку в Індію, яка теж просто змінила моє сприйняття музики, тому що я своїми дипломами міг їх, перепрошую, в одне місце закинути, тому що я сидів навколо індійських музикантів, які були абсолютно безграмотні з точки зору нашої світи. Я не міг зрозуміти їхні фразування. Їхнє розуміння, взагалі, ораги, орага, це є... Що тобі цікаво? Вот uh-huh. дивись. У нас є такі поняття, як лади. Uh-huh. Та? Є там мажор, є мінор, переважно. Є купа ладів, uh-huh. найбільш вживані. Навіть в джазовій музиці це дорізький мінор, міксолідійський, лідійський мажор. Та, ну, багато не будемо пентатоніки, перераховувати цілотуновий і так далі. Ну, в принципі, 10-11 ладів мені здається, використовується в європейській, джазовій uh-huh. музиці і так далі. Можливо, трошки більше. В Індії найрозповсюджених 115 рак, це 115 ладів. Це вже вони зжали, стисли, uh-huh. тому що їх було тисячі. Скуртили, це, це, це було кілька, кілька тисячоліть, вони uh-huh. вже максимально тіпа, це, це все стисли. Це дуже цікаві такі, і, 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 і мова не йде про чверть тони, uh-huh. взагалі. Мова йде про темперовані стені. Uh-huh. І от що цікаво ми, коли говоримо про мажор-мінор, максимум, що ми можемо сказати, це, там, допустим сумний або веселий. Да, і, в принципі, в нас якихось, як дітям пояснює, та, та? якихось змалювань, змалювань емоційних да, цього ладу немає. І якщо ми теж підемо в історію, то чому мажор-мінор? Колись хтось там, мені здається, в 1600 році сказали, що ці лади, вони найбільш малозвучні для людського вуха. І, а всі, всі інші, тобто мажор і мінор не були головними ніколи. Uh-huh. Навіть uh-huh. В, в європейській музиці е, класичній, тобто це сталося, мені здається, в 1600 якомусь році. Б- ну, ск- вирішили, що вони найбільш малозвучні. А, ну от і все. Тобто, в нас немає якогось е, е, емоційного під'єднання. Ну, тобто, це, це проста математика, по суті, для нас. Ну, от тут тон-тон, полутон, там, а там, і, 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 і всяке таке. Візьмемо будь-який лад індійської музики. Допустимо, Рага. Е, е, I have to do Це є ранкова рага, а рага в Індії це є і лад, і форма. Тобто кожна рага має свою, там, як у нас трьохчасна, сонатна, там в них теж форма. Це і лад, і форма, там обов'язково прив'язка до, до часового е, є простору і так далі. І, і от пхайрав, це трошки, знову ж таки, воно базується на їхній mm-hmm. там, е, е, міфології, а індуїзм, тобто це переважна більшість там, ці, цієї культури. Це є рага, яка виконується зранку. Пхайрав – це є така назва якогось такого створіння, якогось голема, який захищає, в нього господа Шива, який медитує в священній горі Кайлаш, ну, по легендам. І виконуючи цю рагу музикант, це є рага-захисник. Тобто, після ранкової медитації, молитви, Це абсолютно універсальні речі, не не прив'язані до релігії зараз. Звучання цієї раги, воно захищає, ніби закриває наші органи відчуттів і слухачів, і музиканта. І допомагає зберігти це відчуття благості і спокою протягом всього дня. Це її завдання цієї раги. А ми говоримо мажор, мінор. Розумієш? Тобто там таке глибинне пірнання в такі речі. Тобто, це не є, це не є просто лад. Арт Димери на радіо Сковорода.
1: Знаєш, я о тебе слухаю, думаю, що взагалі, напевно, якщо ми говоримо про освіту, є дві, дві ключові речі, які вона має вчити: це перше вчити вчитись, ну тобто, тому що це процес, який не зупиняється. Та? І чим, і здається, чим далі ти. Чим більше ти вивчив, чим більше ти дізнався, тим більше ти розумієш, ти нічого не знаєш і йдеш далі. А друга це відкритість, така відкритість і цікавість. Тому що от я тебе зараз слухаю і розумію, що наскільки от навіть я, хоча я собі здаюся досить відкритою людиною до нового, а наскільки в мене в голові є рамки, а Ну, напевно, вони суспільні, напевно, вони історичні, напевно, так прийнято. Так? От, там, ми говоримо класична музика, значить, для нас класична музика – це там певний період, певні типи. Коли ми говоримо музика, в принципі, знову ж таки, в нас в голові є картинка. І отут дуже важливо, і це, напевно, одна з тих проблем, з якими я стикала, стикалась в тому, що ми називаємо академічну освітлю, це неготовність ці рамки відкривати і впускати туди щось інакше. Причому не те, що неготовність, а агресія, тому так, що…
0: Так, це дуже Тобто вона існує, ця традиція, ця лінія продовжується так довго тільки завдяки цьому. Тобто це теж, ну, немає нічого поганого і хорошого. Якщо говорити про гармонійний, якийсь світ, до чого я прийшов і що я намагаюся ввести і реалізувати, поступово важко, але є якийсь там такий mm-hmm. стратегічний план. Як на мене, кожна музична традиція, кожна музична традиція зверталася до того чи іншого в музиці. І кожна музична традиція досягла якоїсь квінтенсенції розуміння музики от власне в чомусь. Допустимо, академічна музика, на мою думку, досягла просто найвищого розуміння поняття форми. Тому що жодна традиція інша, ані джаз, ані електронна музика, ні тим більше популярна музика, немає взагалі близько навіть такого розуміння форми. І цьому є пояснення, тому що був композитор, якого було достатньо часу для дуже спокійного висвітлення своєї думки. І тому вони, форми класичної музики – це те, куди дійсно варто йти. Так? Джаз. Натомість це є імпровізаційна музика, спонтана музика, це є унікальний контакт на сцені, це поняття взагалі, ну в класиці чомусь відсутнє це поняття, навіть каденції, я не знаю, як вас, ми завжди грали якісь писані каденції, і ти такий, типу, ей, ну це ж місце для імпровізації, ні, 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 каденція, написано, все. І тобто це імпровізація, це є унікальне розуміння джазової гармонії, ну взагалі гармонії, як на мене, на якій там базується зараз популярна музика теж, ну такі речі. Далі, електронна музика. Електронна музика, як правило, вона не завжди музикантами створюється. І там унікальне взагалі відношення до поняття тембру, до поняття створення самого саунду. Тобто вони дуже делікатно, не будучи виконавцями на якомусь інструменті, вони дуже делікатно працюють. Це не має зараз значення стиль, але взагалі музичні продюсери дуже... Дбають про звук. Звук є, і тембр є їхніми такими засобами виразності, по суті. Вони ж не можуть наваляти там якусь там фразу, вони вони через звук висловлюють себе. Далі, будь-яка традиція фольклорна, ми щойно про Індію говорили, але ми можемо навіть повернутися до до нашої української традиції, це є поняття ритуальності. Тому що якщо ми візьмемо класичну музику, Вальси Штрауса можуть бути виконані за, за різних умов, різними складами музикантів, в різні пори року, і ну, немає жодної прив'язки до, до, до якогось там таймінгу. Да? Джазовий стандарт, там Fly Me to the Moon може бути виконаний теж в Карнегі Холл, в якомусь Генделеку у Львові і так далі. Це не має значення, це не має прив'язки. А колискова ні. Колискові потрібні певні умови для, для, для її звучання. Да? Це є поняття ритуальності, і актуальності музики. Ну, я так можу перераховувати довго, але кожна традиція, кожна, ну, якісь там сцена, назвемо її так, має свої знахідки. І що, якщо ми можемо це все, ну, не заперечувати це все, що ні, ні, це правильно, це неправильно, а об'єднати в одну велику потужну е, методику.
1: Усвідомленого слухання.
0: Ус, Усвідомленого і слухання, і виконання. І е, давати цілісно людям, і... Е, Ну, ясно, що якщо я хочу грати джаз, то я піду туди. Але я е, маю дуже широкий погляд на такий феномен, як музику. Та? Ну, допустим, е, з точки зору ритму є така індійська школа, Конокол, допустим, можливо ти чула, uh-huh. можливо ні. Е, я знаю, що в академіях Європи нею займаються. Це на даний момент найкрутіша така ритмічна школа, яку використовують і джазові музиканти, і з, з інших сцен музиканти. Та? І вона не має прив'язки тільки до індійської музики. Її можуть використовувати всі для того, щоб дуже круто розуміти ритм.
1: Угу. Якщо ми вже зачепили тему джазу, бо в нас так потрохи підходить угу. до закінчення наш час, на жаль. Давай про джаз сучасний і джаз в Україні. А, власне культура джазу, ти все-таки, ну, я так розумію, аутентично джазовий музикант, саксофоніст. Що, на твою думку, відбувається з джазом в Україні? А, чи, він, чи він існує? Чи, чи він зародковий з культурою прослуховування джазу? Де, де, де його слухати вживу?
0: Ну, мені здається, відбувається розвиток однозначно. Тобто все, все, все рухається в цьому керунку, якомога більше Музикантів ну, з'являється різних цікавих, все більше українських артистів грають свою музику авторську І все більше українських джазових музикантів виступають за кордоном і на, ну, на різних там, фестивалях і так далі Ну і це круто
1: Кого можеш порекомендувати з українських
0: джазових музикалів? Всіх
1: Всіх Ну, я думаю, ми все-таки під нашим подкастом дамо пару посилань на, можливо, ті композиції, які ти
0: порекомендувати. Я не, останні роки майже не рухаюсь в напрямку джазу взагалі, тому що, ну, бачиш, робота з школою, вона забирає дуже багато часу, і, ну, в мене якийсь там свій шлях. От, загалом, всі люди, які називають себе джазовими артистами, вони дуже круті зараз.
1: Клас. Слухай, дуже дякую, напевно, на саме-саме останнє таке запитання. Я завжди люблю так в кінці дуже практично задавати. З чого ти би порекомендував почати людині, дорослій людині, яка розуміє, що її цікава музика, що вона хоче рухатись в тому напрямку, але вона, ну як ми казали, не отримала жодного музичного освіти, вона не розуміє, з чого їй почати, вона не розбирається в напрямках, але от Розумієш, що хоче рухатись в напрямку покращення свої знань в музиці, можливо, про там, гри на музичному інструменті. От перший крок, на твою думку.
0: Ну, щоб не говорити, приходьте вчитись в ядерську, я буду говорити щось, щось інше. Ну, мені здається, це якісь теоретичні курси обов'язково, тобто, щоб... База. Mm, так, в принципі, ну, має бути розуміння, це теж те, до чого ми всіх скеровуємо, диджеї, не диджеї, базове розуміння музичної теорії, навіть не гармонії, теорії мусить бути, ну, щоб, що таке що такі інтервали, що таке там, акорд, елементарні речі. І мені здається дійсно ну, непогана ініціатива грати просто на якомусь інструменті, ну, наприклад, фортепіано, тобто прикладний якийсь інструмент, на якому це можна дослідити. Mm-hmm і теоретична база, завдяки якій можна усвідомити щось. А, ну ще такий цікавий, можливо, на розкажу, ну, теж своє спостереження, наскільки як люди сприймають музику, uh-huh. тому що, ну, як на мене, є три елементи музичні, це є гармонія, мелодика і ритміка, так? І меніби як різними частинами тіла слухаємо ці всі, ну, сприймаємо uh-huh. ці всі елементи, тому що ритм, ясно, що ми чуємо тілом. І знову ж таки, тому більшість не всі, але більшість академічних музикантів вони не ритмічні і дуже затиснені в тілі. Ніколи не спостерігали за цим. Окей, і, і джазових теж музикантів вони майже не танцюють. Mm-hmm. із моєго санаторія. Я ну, сам таки був. Тобто, поки я не почав, <пока> поки я не почав грати електронні сети і танцювальну музику, я б ну спостерігав, що я ніби ніби кайфую, ніби цей, але я дуже затиснене в тілі. Тобто mm-hmm. там немає свободи. А ритм сприймається виключно на рівні тіла, ні на якому іншому рівні. І ритм це є найпростіше таке взагалі, усвідомлення музики, тому що якщо там навіть ми йдемо на якусь дискотеку і диджей просто погано звів якісь треки, це всі, чують всі абсолютно одразу, в секунду. Не танцюються. Всі такі фу, ну типу, ти поганий диджей. Далі йде мелодія, виявляється є люди, які не чують навіть якщо там вокаліст фальшиво співає, ну є таке. Тобто вони не чують цього, їм, їм типу, здається, що це нормально. Тобто мелодія вона потребує вже якогось там, більшого вже досвіду, там, та, та, якийсь, там, слуху, та, слух, розрізняння інтонацій. До речі, про інтонацію є цікава книга, я потім не пам'ятаю, як вона називається. Виявляється, інтонація виникла раніше за музику, угу. Ну, це окрема тема. І потім йде вже гармонія. Тобто це найскладніший рівень розуміння усвідомлення музики, та і тут вже мені здається, це вже має бути або якийсь там величезний там досвід слухання, або або безпосередньо практика гри на якомусь інструменті. Тобто, це є от три такі ритм, мелодика і гармонія по складнощам, і вони сприймаються абсолютно на різних цих. Тобто це ніби як інтелектуальне, мелодія – це більш якесь таке емоційне, і в тілі – це є ритм. Угу. І коли ці всі складові, вони сходяться, тоді, тоді в нас екстаз. Тоді, тоді музично ми… О, це було так круто, тому що на всіх рівнях. Угу. Тобто емоційно нас підігріли, інтелектуально нам дали це, і ще, і, і ще тіло зробили добре. Тоді це кайф.
1: Тобто вчимося сприймати музику емоційно, інтелектуально і тілесно, і тоді зможемо… Взяти з неї з будь-якого напрямку те найкраще, що в нього закладено. Так, напевно, супер. Михайло, дуже дякую. Було дуже цікаво. Сподіваємось. Не, не остання наша розмова. В інформації під подкастом дамо всі посилання, про які з тобою згадували. Добре. І супер, дякую дуже.
0: Дякуємо дякую за запрошення. Арт дуре, авторський подкаст Олени Занічковської на радіо Сковорода.